0: Budeme pokračovat ve výkladu malých proroků, tentokrát je to kniha Nahum a budeme číst ze třetí kapitoly prvních devatenáct veršů, Nahum 3, 1 až 19. Běda městu, jež se brodí v krvi, je samá přetvářka, je plné loupeží, kořistění, nebere konce. Slyš byčů svěst, dunění kol, dusot koní, hromot vozby, útok jezdců, zás šlehy mečů blízkajících kopí. Přemnoho skolených hromady mrtvých těl, bezpočet mrtvol, až přesně klopítají. To všechno pro mnohá smilstva nevěstky, přesvůdné mistryně kouzel. Svým smilstem kupčí z pronárody, Svými kouzly kupčí s čeleďmi. Chystám se na tebe, je výrok hospodina zástupů, až přes tvář ti vyhrnu sukni a ukáži tvou nahotu pro národům, královstvím tvou hanbu. Nakydám na tebe neřád, potupím tě, postavím na pranýř. Kdokoliv tě spatří, prchne od tebe, řekne, Nynive propadlo záhubě, kdo se nad ním ustrne? Kde vyhledám ty, kdo tě potěšili? Jsi snad lepší, než byly théby a Mónovy, trunící proudy, obklopeny vodami? Moře jim bylo valem, jejich hradby se zdvihaly z moře. Kůž tak mocný, Egypt nekonečný, půd i lůbim byly tvými pomocníky. I théby byly přesídleny, odešli do zajetí, jejich nemluvněta byla drcena na rozích všech ulic, o jejich slavné se losovalo, všichni jejich velmožové byly spoutány řetězy. I ty se opojíš a budeš omámeno, i ty budeš hledat záštitu před nepřítelem. Všechny tvé pevnosti však budou jako fíkovníky s ranými plody, až se jim zatřese, spadnou do úst tomu, kdo chce jíst. Tvůj lid uprostřed tebe jsou baby, Brány tvé země se do kořán otevřou tvým nepřátelům, tvé závory pozdře oheň. Navaž si vodu, než bude obleženo, zpevni svá upevnění, šlapej jíl, hněď hlínu, schop se formy a cihly. Oheň tě tam pozře, vytne meč, pozdři jako brouci. Byť vás bylo spousta jako brouků, byť vás bylo spousta jako kobylek, byť tvých překupníků bylo víc než nebeských hvězd, brouci se vykuklí a odlétnou. Tvoji strážci jsou jako kobylky, tvoji úředníci jak hejna sarančat v zimním čase. Zalezou do škvír zídek, ale jak vysvětne slunce, ulétnou a nevíš, kam se podělí. Již dřímou tvoji pastýři a syrský krály, ulehli tvůj znešení. Tvůj lid je rozhnán, po horách nikdo jej neschromáždí, nikdo neušetří tvé těžké poranění, bolestná zůstane tvá rána. Všichni, kdo o tobě slyší, zaplesají nad tebou v dlaně, vždyť na koho nedoléhala bez přestání tvá zloba. Tolik na hum. Kniha Nahum je určena především městu Ninive jako oznámení a udůvodnění zkázy. V úvodu však Nahum ve svém žalmu hovoří k srdci božího lidu, aby mu pomohlo uzřít boží tvář, uzřít hospodina, takového, jaký je. Nahum prorokuje patrně ještě v době plného rozkvětu Sýrie, jehož centrem bylo Ninive. Jedná se o léta 663 až 654 před Kristem. V té době byla Asýrie předním nepřítelem lidu Izraele. Boží lid k Asýřanům nejprve vzhlížel a nechal se jimi okouzlit a svést k náboženské nevěře. Nevěra Hospodinu a jeho přikázáním se projevila pokleslé morálce lidu. Hospodin je Bůh dlouho schovývavý ale lid boží neslyší jeho napomínání. V důsledku toho se Judsko stalo jedním z vazalských států Asýrie, která byla v té době světovou velmocí. Ti, ke kterým se lid boží lísal, za jehož bohy běhal, se stali jeho utiskovateli. Ve svém žalmu nahum představuje rozhněvaného boha, který přichází se svým soudem, a představuje tak určité nebezpečí. Zároveň ale ukazuje cestu k poznání hospodina a předkládá lidu obraz Boha takového, jakého zná a kterému on nahum důvěřuje. Nahum nepřináší božímu lidu slova zkázy, ale slova útěchy. Usiluje o to, aby lid boží neviděl v hospodinu jen Boha rozhněvaného, který vyníka nenechá bez trestu, ale také uzřel Boha, který je schovývavý, velkorysý, který je dobrý, Boha, který je záštitou v den soužení, Boha, který se zná k těm, kteří se k němu utíkají. Tak to byl úvod, který nutně musí předcházet a kterým také začínal prorok Nahum. naději pro Izrael. A nyní, který pojďme k Ninive o kterém je to vlastně převážně. Ninive bylo hlavním městem Asýrie, význam slova je patrně potomstvo, ve, ve smyslu hojného potomstva, tedy město hojného potomstva. Ozývá se v něm ale také jméno krále Nina. Podle biblické tradice bylo založeno nimrodem rodem na levém východním břehu Tigridu, naproti nynějšímu Mosulu. O existenci Ninive se původně pochybovalo a bylo považováno za mýtické město. Archeologické vykopávky roku 1843 potvrdily však jeho existenci. Šlo opravdu o velké město. Vykopávky ukazují, že obvod hradeb byl 13 km. Ochranným božstvem byla bohyně Ištar, již vystavil koncem 3. tisíciletí před Kristem chrám Maništusu, král semické dynastie Akarské. Asiřané patřili svého času mezi vyspělé národy. V době působení proroka Jonáše bylo Ninive na vrcholu svého vzrůstu. Král Sancheríp mezi lety 705 a 681 v Ninive vystavil dva paláce, obehnal město pevními hradbami a vybudoval vodovod. O 13 let později zde byla založena králem panem v Královském paláci knihovna z 22 tisíci kusy hliněných tabulek. Nynivě se pišnilo vysokou vzdělaností, vznešenou kulturou a tajúplným mysteriózním náboženstvím, které tolik bábilo a svádilo Izraelce. Ale nejen je, mnohé národy byly okouzleny a jako krásnou nevěstou, která svou přitažlivostí zbavuje národy vůle a oslepuje jejich oči. Zároveň ale okolní národy Asýrie děsila svou násilnickou, expanzní politikou. Ochranným božstvem, jak jsem říkal, byla zde bohyně Ištar, která byla bohyní, bohyní lásky, ale zároveň také bohyní boje. Její extatický kult přitahoval okolní národy i přes strašlivou možnost podrobení. Asýrie v sobě skrývala, neodolatelnou přitažlivost i přes svoji zrůdnost. Prorok Nahum ukazuje na příkladu Ninive démonickou sílu, která přitahuje přes svou ničivost a ničí ty, které svede. Sebětí svůdné nádhery rubého násilnictví je pastí rafinovaně okouzlující moci propastného zla. Město rostlo a stalo se patrně kolem roku 1100 před Kristem sídelním městem královským. A po roce 722 bylo hlavním městem asyrské říše, jímž zůstalo až do svého zničení. Tomu předcházel od roku 625 pokles asyrské moci, který vyústil v roku 612 v jeho zničení. A to médy a babyloniany. Jeho zkáze přispělo také rozvodnění tygridů který podemlel ty veliké hradby, které předchozí král nechal vystavit. Ninive má v Bibli převážné negativní hodnocení. Již jméno jeho zakladatele Nimroda, Nimrod znamená vzbouřenec, naznačuje jeho postoj vůči hospodinu a postoj tedy i jeho lidu vůči hospodinu. Z častých asirismů v té knize Nahum, kterou jsme četl, lze vypozorovat, že prorok Nahum Ninive. Velmi dobře osobně znal a taky jej tedy nazývá městem vražedným, městem, které se brodí krví. Patrně pro krvavé války se sousedy a krutosti vůči svým poraženým. Svým poraženým utínal ruce, nohy, uši, nos a z jejich hlav navršovaly hromady. Díky expanzivnímu militarismu a Sýrie ve bohatlo a vršilo své kořisti. V písmu se stalo příkladem nepřátelského území, destilací všech hříchů a krutostí. Nyně bylo se v Bibli vnímat jako šifru duchovní orientace zaměřené proti Bohu a vzor zkaženosti. Proto v eschatologické perspektivě je zničení Nynive předzvěstí konečného zničení všeho zla. Nahumovi předchůdci Ámos, Ozeáš, Izajáš, vnímali Ninive a Asýry jako vykonavatele božích soudů nad zpronevěřivým Izraelem. Nahumovo proroctví mění změnu perspektivy. Ninive již není božím nástrojem, ale objektem božího soudu. Ninive má v Bibli ale i jedno pozitivní hodnocení, a to přímo od Pána Ježíše. Možná se vám vybavuje z Matoušova nebo Lukášova evangelia, kde Ježíš dává, tuším farizeum, za příklad poslušnosti právě Ninive, kde tedy nyní vští se obrátili po Jonášově kázání, ale boží lid neslyší ani slova syna božího. To však se týká jenom té jedné události obrácení po Jonášově kázání, kde hospodin od svého hněvu upustil, ale během zhruba dvou generací se Ninive zase vrátilo tam, kde bylo. Pohár boží trpělivosti nakonec přetekl a Nahum zvěstuje nyní boží soud. Ti, kdo bezuzně utiskují boží lid, čeká nakonec zkáza. Běda městu, které se brodí, krví. Je možná zajímavé se podívat na duchovní rozměr Ninive. Kniha Nahum nám jedinečným způsobem dává nahlédnout do tajemství duchovní podstaty Ninive. jako by kniha byla jakýmsi středem, v něm se všechny prameny ostatních porodství zbíhají a odkrývají to, co je pod povrchem skryto. Nahum o Ninive hovoří jako o chrámové nevěstce, která svým půvabem a svou erotickou a mysteriózní přitažlivostí svádí k podřízenosti všechny okolní národy. Co je to za moc, že připravuje národy o rozum, že zbavuje lidi vlastní vůle, kterou jí ochotně vkládají do rukou a jdou za ní jako ovce na porážku. Co je to za moc, která přitahuje a okouzluje i přes zrůdnost násilí a porobení? Nahum odkrývá závoj, mámení a skrytou pravdu o moci, která stojí zatím. Ukazuje, že zatím vším je démonická síla zla, která přitahuje i přes svou krutost a ničí ty, kdo jí podléhají. Dňábel na sebe bere podobu anděla světla. Nabízí to, po čem člověk vychtí a je ochoten za to zaplatit vysokou cenu. Každý, kdo se nechá omámit mocí zla, je nakonec zlem zničen. A tak přichází boží soud. Nastal čas odhalení v celé jeho nahotě, to je vyjádřeno hospodinovým výrokem, chystám se však na tebe, je výrok hospodina zástupů, až přes tvář ti vyhrnu sukni a ukáži tvou nahotu pro národům, královstvím tvou hanbu. Jako nahotáci zložnice bude odhalena duchovní podstata pasti, do které Asýrie chytala své oběti. Nyní je konec mocí Asýrie, před očima ještě včera porobených národů bude Asýrie ponížena. Místo slávy dotýkající se nebe, nebetičná ostuda. V šestém verši uvádí Septuaginta na místo Praníř, tak jak to má ekumenický překlad, výraz Zavzor. Hospodin z Kázu Ninive dává Zavzor všem, kdo se chápou pomoci a za sebou přitom nechávají krvavou stopu těch, které zničili. Tak bude zničen každý, kdo se opájí mocí a vstoupí do služeb mocností zla. Nynive bude zpustošeno, nikdo ho nepolituje, nikdo ho nepotěší, nikdo ho nevzkřísí k jeho bývalé slávě. Hospodinův soud nic nezastaví. Žádný člověk se před ním neskryje, i kdyby se obklopil hradbami, i kdyby se obklopil mocí či bohatstvím, ani samo podsvětí, sama démonická moc není s to zabránit bjednému údělu obyvatel velkoměsta. Prorok předkládá nyní ve vizi jeho zkázy. Tak jako asiřané zotročovali a ničili ostatní národy, budou sami zničeni. Osud tcheb, které odrobila Asýrie, je jim předložen jako předobraz jejich vlastní zkázy. Egypt a Asýrie, jaký to protiklad, ale obě celá odlišné kultury jsou v základech hluboce spojené ve vzpouře proti hospodinu. A proto jejich konec bude stejný. Ninive se bude podobat opilému, který není schopen čelit hrozícímu nebezpečí. Ninive se z predátora stává lovnou zvěří. Přijde to nečekaně a nebude proti tomu obrany. Bude to pro ně takový šok, že nebudou schopni se bránit. Nic na to, na co se až dosud spoléhali, najednou nebude fungovat. V závěru se prorok obrací přímo na Asyrského krále. Jeho rána je nevylečitelná, jeho moc bude zničena. Na závěr, jinými slovy, prorok vlastně, jako by říkal, co jsi zaséval, asyrský králi, to také sklidíš. Jaké poselství kniha může skrývat pro nás. Kniha Nahum nám připomíná, že přísloví, co člověk rozévá, bude skrýzet, platí pro všechny lidi, malé i velké, pro krále i vladaře, církev i svět, národy i jednotlivce. Každý bude jednou stát před hospodinem a skládat účty ze svého života. Z knihy Nahum a také Jonáš a dalších míst Bibli vidíme, že Hospodin není jen Pánem nad Božím lidem, ale nad celým světem, nad všemi národy, se všemi lidmi zvláštním způsobem jedná, vládce vlád, vládne povyšuje i, vládce povyšuje i ponižuje. O všechny národy se ale také hospodin stará a dává jim své požehnání úrodu i radost v srdci, jak říká na aeropáku a poštol Pavel. A všechny národy jednou budou také ale před Bohem stát a zodpovídat se jemu. Nahum nám také připomíná, že není všechno zlato, co se třpití. Ne vše, co se na první pohled zdá jako krásné, nemusí být ve své podstatě dobré. Je třeba moudrost a umění rozlišovat. Ochranou takovým, před takovými pastmi je věrnost a sebeovládání. Pokud lidé Dopustí, aby je jejich nečisté touhy ovládly, skončí nakonec špatně. My máme být pány nad svými touhami a ne se jimi nechat ovládat. Co řekl hospodin Kajinovi ještě předtím, než se dopustil zlého? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro? Hřích se uvelebí ve tvých dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. My máme vládnout nad hříchem a ne on nad námi. Ale to je možné jenom v moci boží. Kniha Nahum odhaluje to podstatné, duchovní boj, který se vede o naše duše. Zatím vším je mocnost, která se obléká za anděla světla, aby omámila a svedla z cesty, která vede k životu. Jednomu nabízí slávu, jinému moc dalšímu vzrušení, či naplnění nenaplněných potřeb a tužeb. Nahum nám naléhavě připomíná, abychom duchovní boj nepodceňovali, neboť, jak je psáno v listu efeským, nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Efeským 6.12. A proti této moci nemůžeme vyhrát vlastními silami, ale jen mocí boží. Jen když budeme stát pevně ve víře, pravdě, spravedlnosti, jako boží služebníci, kteří už nepatří sami sobě, ale svému pánu. Jen světlo božího slova je silnější než falešné světlo anděla světla, který se za světlo jen vydává. Ale ve skutečnosti je podstatou temnoty nejhlubší. Nenechme se tedy oklamat otce moži, Jen u hospodina je naplnění všech našich skutečných potřeb. Jen u něho je opravdová láska, opravdová svoboda a domov. Amen.